0: El tarot para mí ha sido una herramienta maravillosa para aprender a conocer las situaciones que estoy atravesando y darme cuenta del poder que tengo de tomar las mejores decisiones para mí a partir de encontrar mucho más claridad o perspectiva dentro de esas mismas situaciones. Entonces, si tú deseas una consulta conmigo, puedes encontrarme en Instagram como arroba llámamechaves y puedes enviarme un DM.
1: La astrología ha sido un par de aguas en mi vida. Me ha dado claves muy importantes acerca de quién soy, cuál es mi misión, cuáles son mis dones y obstáculos. La carta natal es nuestro manual de instrucciones. Y si quieres una consulta conmigo, mándame un mensaje directo a Instagram. Me encuentras como arroba roxyspiders. Me va a dar muchísimo gusto poder revelarte todos los secretos que esconde tu carta. Ok, pues hola, bienvenidos a un episodio más de El Chisme Cósmico. Yo soy Roxy.
0: Yo soy Dani Chávez. Y yo soy Sharon.
1: Y el día de hoy tenemos aquí como invitada a Alicia Belicia.
0: Experta en placer. Sí, estoy muy emocionada de esta entrevista. Quiero que sepan que, bueno, Alicia, quiero que sepas que yo un día... Estaba en Twitter y no me acuerdo quién likeó algún tuit tuyo y dije como, que es esta historia tan candente? Y desde entonces no pude parar. O sea, fue como de, a ah, huevo, quiero seguir esto toda la vida.
2: Era uno de mis hilos de algún encuentro sexual o alguna práctica. Ajá. Este. Sí, y vi como, que,
0: o sea, viene, me acuerdo que en el tuit hablabas un poco de, no, y entonces puse música tántrica y no sé qué. Y yo, yo necesito saber quién es ella, yo necesito conocerla
2: pues me presento, qué gusto la verdad de estar en un podcast como tan diferente de algo que apenas estoy empezando a entender y estoy fascinada con sentirme parte del universo y entenderme dentro de conexión de todo, ¿no? Y tiene que ver con justamente quién soy, soy Alicia Delicia y soy bruja del placer. El otro título que uso es experta en placer, pero para ciertas cosas me queda mejor el título de bruja. Y uh-huh. me he dedicado durante los últimos 13 años a dar educación sexual integral y de lleno siendo mi única chamba durante los últimos tres. Y esto ha sido eh, en gran medida porque doy un taller de masturbación práctico y ese taller ha ido migrando mucho, en especial acercándome a la última parte hago una meditación guiada de placer. Y todo eso ha tenido sentido gracias al tantra y al entender cómo funciona la energía sexual y cómo se jala eso de todo mi entorno. Entonces, eh, ha sido muy distinto el acercarme desde el placer a todo lo místico cósmico, entre el huevo de obsidiana, cuarzos y justamente como yo misma leyéndome el tarot de las flores. Entonces, estoy feliz y emocionada de estar acá. Muchísimas
0: gracias por estar. Te queremos preguntar primero que nada... ¿Cuáles son tus sol, luna
2: y ascendente? Ok, mi sol, luna y ascendente. Yo soy Géminis, que eso según yo es a lo que le dicen sol, es que luego me siento medio (ríe) medio perdida. No, pero soy Géminis, eh, mi luna es acuario, mi ascendente es Leo. Very nice. Fíjate que yo soy de sol en Leo y ascendente
0: acuario, entonces tenemos como sol, luna y ascendente bastante parecidos.
2: Una bueno. ah, Tiene
1: configuración ahí parecida. Me encanta, me encanta el término bruja del placer.
2: Ay, me fascina. Yo feliz, o sea, como que apenas estoy entendiendo partes de mí que me han ayudado un montón el conocer mi carta natal, que también ha sido otra forma de tenerme un montón de paciencia o de enfrentarme como a realidades de decir, ¿por qué ni siquiera yo me estoy entendiendo? no? O sea, como me gustaría estar posicionada en algo claro, pero también saberme con ciertos movimientos eh, me ayuda un montón a tener más herramientas y en especial ser como más paciente y amorosa conmigo misma y decir, oh, bueno, ya que me conozco y ya que entiendo que estos son rasgos de mí, ¿cómo les saco provecho y no dejo que me, que me coman o que me lleven? ¿no? Más, claro. no sé, viví mucho tiempo con una que es cáncer y entonces de pronto chocamos y decía está bien, tu forma de hacer casa y mi forma de hacer casa son distintas, vamos a encontrar puntos de encuentro. No, no y claro, y ahí está la cosa: como ¿dónde está
0: nuestra similitud? ¿En dónde podemos conectar? ¿O dónde está como la tensión? donde podemos como reparar la situación? Pero también es cáncer.
1: Sí.
0: no hay cáncer? Todos los apapachos para ti.
1: Justo ayer estaba, vi una amiga que me da mucha ternura y le hago como: ¡ay! Me dice: ¡Wey, todos los cáncer me hacen así! Y yo: ¡Ay, la pincita de cangrejo! Oye,
0: Alicia, a mí me parece como, bueno, me parece importante esta entrevista, sobre todo por los tiempos en los que estamos, ¿no? O sea, es todo, todo el mundo, cada quien en su propia vida y su historia está viviendo un proceso bastante fuerte y sobre todo en estos tiempos. Entonces, yo lo que quiero saber en primer lugar y de, de allá hasta el presente es ¿cómo es que tú has decidido conectar con tu placer de la forma en la que lo haces? ¿Cómo es que has accedido a, a decir, ¿saben qué? chinga su madre voy a vivir en placer!
2: ¡Adiós! O sea, ¿cómo ha sido esto? Muy bien. Yo dije, chinguen a su patriarcado como muy claramente a los 21, ¿no? Eh, Tiene que ver en, en parte con que yo empecé a masturbarme a los 11 años porque tuve el privilegio de poder leer una enciclopedia de sexualidad que tenía una una perspectiva como muy holística y positiva para sus tiempos. Esto porque mi mamá, y pa, mi mamá y mi papá decidieron comprarla y abandonarla ahí en el librero de la casa, y yo iba en la noche, ¿no? No, ni siquiera en el librero. Primero la escondieron en el closet de mi hermana, y entonces yo iba y la sacaba de ahí, porque mi hermana era una bebecita, y nada más la sacaba de ahí y la leía. Y entonces, lo que me salvó eso fue entender desde un mensaje como muy científico slash académico, una una perspectiva muy positiva de la sexualidad. Después, cuando yo quise compartir ese conocimiento con mis amigas a mis 11, 12 años, Creo que me tocó escuchar de jalón todas estas cosas negativas: de eso es malo, eso es pecado, eh, sucia, impúdica y, y demás. Y yo, de que, vienen un libro. Y <ríe> aparte, hice mi investigación
0: y fui a la biblioteca de. Porque Géminis. Prepa. Ajá. Fui a la
2: biblioteca de prepa a leer más al respecto. Y fue como, no, sí es natural y es bueno. Pero creo que crecí como muchísimas otras mujeres cis mexicanas con un montón de inseguridades y con muchas expectativas de belleza y de lo que debía de ser ser mujer. Y entonces yo sentía que tenía que ser bonita y delgada y con rasgos muy específicos de feminidad, con los que no me identificaba. Entonces, yo me sentía la, la niña, ¿no? la morrita más fea y desagradable y guácala y gorda y demás, y esto me generó esta idea de que nadie se iba a querer compartir conmigo porque, claro que no, véanme cómo soy físicamente, no, no importa todo lo demás que tenga a mi favor y, y valor como persona, conocimiento, actitudes y demás, yo sentía que nadie se iba a querer compartir conmigo y por eso le invertí tanto a mi masturbación, porque se sentía muy rico y dije, bueno, si nadie nunca va a querer coger conmigo, no pasa nada, yo voy a procurar mi placer. Y era ese momento del día, porque lo hacía todos los días, donde se sentía muy bien, o sea, era de los pocos momentos del día donde me sentía muy bien. Y durante toda mi adolescencia batallé muchísimo con depresión y con ideación suicida y trastornos alimenticios. Y entonces era muy desgastante existir en esa normalidad eh, pero el placer siempre fue como ese pequeño escape para mí. Y las cosas se pusieron muy mal de mis 20 a mis 21, porque ya tenía esofagitis, porque tenía bulimia y vomitaba sangre y estaba muy mal de salud. Y eh, intenté suicidarme y afortunadamente no lo logré. Pero cuando salí de ese despertar, como, como salí cansada de una forma muy buena. Salí cansada del sistema, de mis ideas y dije... Eh, a la verga. Si voy a seguir viva, quiero que sea por placer y voy a hacer todo lo que se sienta bien. Y creo que ahí cambió mucho porque empecé a guiarme por el placer. O sea, empecé a escuchar mi intuición, algo que nadie alrededor de mí me había dicho que tenía todo este conocimiento dentro. Ajá. Y ahí empezó a cambiar todo. Porque dejé de pedir perdón por cómo era y empecé a celebrar cómo era, hice cambios muy drásticos, eh, me salí de, de casa de mi mamá, me, me di de alta en una clínica de rehabilitación y a la par empecé a conocer los feminismos vía el activismo dentro de mi universidad. Y ahí fue cuando encontré esta parte del placer y la sexualidad con el disfrutar de la vida pero a compartir ese conocimiento. Y de pronto me daba cuenta que cuando yo me ponía a hablar en primera persona sobre cómo vivía mi placer, sobre cómo me masturbaba y cómo me sentía existiendo, otras morras empezaban a escuchar conmigo y en, en, en especial empatizar. Y no me sentía sola. Y creo uh-huh. que eso me marcó muy claro el camino de por aquí se siente bien. La cosa es que yo crecí, creo que como todas, con una idea de que la sexualidad es algo que se delega y como que de pronto llegará en mi vida. Y yo no veía viable vivir de esto. Aunque era lo que me apasionaba, yo sentía que tenía que tener como un trabajo de verdad, ¿no? Y mucho tiempo estuve en, en finanzas. Pero con el activismo, como todo lo hacía por amor y placer al arte, eh, empecé a dar esta charla de la vulva y el clítoris. Y ahí me di cuenta que era información que sanaba a otras. Y entonces cambió un montón mi forma de ver el placer porque dije, ¿qué pasa si el placer lo estudio como he aprendido a estudiar un montón de otras cosas? Y se me hacía increíble porque cada vez iba como abriendo puertas y yo creía que en algún momento me iba a hartar. Digo, también creo que ese es un rasgo luego de Géminis, que las cosas me aburren y las suelto y lo que sigue. Uh-huh. Pero el placer no. O sea, <ríe> ese me queda clarísimo que lo quiero tener en mi vida. Cuando me di cuenta que lo que realmente batallaban otras morras era a la hora de masturbarse, no saber qué hacer, dije, bueno, voy a usar mi facilidad para la docencia, mi gusto por hablar y la forma en la que comparto, y lo voy a traducir a un taller de masturbación. Y fue este cambio muy drástico en mi vida, donde tenía miedo, sentía el estigma de cómo se vivía socialmente, pero ya para ahí había soltado un montón. No me importaba lo que las otras personas pensaran de mí. Eso lo había aprendido muy bien en terapia. Mientras yo me sintiera cómoda con mi decisión, las demás críticas se me escurrían. Uh-huh. Entonces, empecé con el placer y a compartir el placer. Eh, y, y solté estos otros títulos que tenía de estos otros estudios académicos que había hecho. Y dije, me quiero guiar por aquí. Y ha sido ir abriendo puertas y puertas y... Hace dos años le entré al Tantra, desde lo más intuitivo, práctico, y ¡guau! Wow, ¡Guau, wow, amigo! ¡Guau! Wow. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Como un cambio muy drástico fue el venirme a vivir acá a Bacalar. Tengo el gusto de vivir en una zona increíblemente saturada de magia. O sea, la laguna y los fenómenos naturales que se dan acá fue un choque cultural para mí, porque a pesar de que sigue siendo México, yo venía de Guadalajara, de una sociedad mocha, donde mucho tiene que ver con el dinero, y quién eres, y cómo te presentas ante el mundo, y acá ni siquiera hay señal decente de internet, aquí a la banda no le importa quién eres o qué haces, no importa cómo me veía, si no era lo que traía y lo que yo aportaba, y empecé a conectar mucho con la naturaleza, simplemente estar en una laguna tan hermosa y bella como es, y a sentirme muy en sync con, con las energías de acá, a por fin abrirme a este mundo de que me puedo comunicar con mi entorno con una forma que no es verbal, y son todas estas vibraciones, y decir la magia que encuentro. Y ahí fue que empecé a conectar con el yoga, no el yoga como... O sea, es muy chido la parte de los asanas y hacer arriba para abajo y posturas y demás, sino el yoga como estilo de vida en el hacer pausa y las respiraciones. Uh-huh. La meditación. La meditación siempre me había dado hueva porque yo decía, ¿cómo te quedas tantas horas así sin moverte? Pero porque no la entendía. Hasta que dije, ¿qué pasa si esas respiraciones las llevo a la hora que me masturbo? ¡Uf! Y ahí me voló la cabeza. A nivel anatómico... Con, esta, con entender mi fisiología sé que mi respiración tiene que ver con mi oxigenación y eso tiene que ver con mi flujo de sangre y mi flujo de sangre con la irrigación que se da hacia la pelvis y eso a su vez, la dirección que puedo tener del clítoris uh-huh. pero cambió mucho cuando entendí que se podía intencionar y entonces con la intención fue que conocí el tantra y empecé a escuchar podcast y a, a leer libros a tomar algunos talleres y era muy chido como mi forma de ver la información que otras personas tienen para compartir es lo que me hace sentido lo tomo y lo que no, pues lo desecho, ¿no? Como no todo tiene que embonar perfectamente porque es la realidad muy válida de alguien más. Y claro. entonces en realidad me empecé a dar cuenta que podía hacer una gran diferencia cuando hacía esto en conexión con mi respiración, con mi corporalidad, con mover mi energía, con sentir cómo esto me hacía sentido a nivel de chakras eh, y era algo que yo misma me reía de mí y me decía qué hippie soy <risa> pero me ayudaba mucho que cuando yo platicaba esto con otras brujas de acá mayores sabias increíbles me repetían una y otra vez escúchate si te hace sentido es por algo como siente esta conexión y, y empecé a traducirlo a cómo hago la meditación guiada de placer dije wow porque no soy la única y puedo transmitir este conocimiento. Y aquí es donde sigo, porque ahora estoy teniendo el gusto de poder pasar todo esto al compartir con alguien más, y que ese compartir con alguien más sea un hombre cis. Y entonces se me está abriendo toda esta posibilidad de decir, wow o sea, qué increíble puede ser la conexión y el ciclo de energías que se puede dar de salir y entrar a la hora de estar con mi compañero. Entonces ha sido un volarme la cabeza que estoy intentando bajar a conocimiento que pueda compartir tanto en mis charlas como en mi posporno educativa y deliciosa.
0: Sí Es cierto, estás haciendo posporno y también este, yo tomé una charla tuya de sexo anal precisamente uh-huh. porque le tengo pánico, entonces uh-huh. fue como, no, pues cómo le hago para perderle un poquito el miedo a esta práctica, ¿no? Ah, pues Alicia da una plática, vamos a ver, me pareció muy informativa. Para nuestros
1: escuchas que no saben muy bien cómo que es el Tantra, ¿podrías darnos una
2: pequeña explicación? Ok, el Tantra es una, al, o sea, es una forma de ver la vida y de conectar un montón con las energías. Específicamente está la corriente tántrica en el sexo. O sea, ¿de qué pasa cuando le entras con el conectar con energías y respiración y sentir estos cambios en tu cuerpo? La cosa con el tantra, que todavía batallo un poquito, es que está formado y sigue muy presente desde un mundo que creo que ya no es el de ahorita, en el cual habla de binarios, habla siempre de hombre y mujeres. cis, ¿No? De cómo se baja eso a que si eres una mujer es porque tienes vulva y entonces tienes que tener toda esta energía de sanadora, cuidadora, dadora de vida, la, bla la, la, Y eso de pronto a mí me hace ruido y entonces es esta parte de decir, bueno, más allá de los genitales que tienes, tu identidad puede variar. ¿Cómo traigo esto al presente? ¿Cómo le saco la idea de monogamia que luego viene muy presente en el tantra? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo entiendo mi compartir con diferentes energías sin que me desgaste a mí? Pero el, el tantra busca justamente elevar la actividad sexual a que no sea nada más una vivencia corporal, sino muy energética y espiritual. Y eso tiene muchísimo valor. Solo hace falta todavía ver un poquito cómo justamente ajustarlo a que sea más moderno y que las prácticas no sean nada más en las que se enfoca, que luego pueden ser muy normativas. Entonces, está muy chido el conocimiento que tiene. Ahorita lo que yo le apostaría en mis siguientes años es poder bajar a ser un neotantra, que sea más inclusivo y más práctico y que lo tome en cuenta también como a nivel individual de cómo trabajas esa energía y cómo se puede mover para que la sexualidad no sea nada más vibrar de placer, sino que ese placer lo puedas enfocar hacia sanar, hacia crecer, hacia expandirte, hacia conectar. ¿no? Y creo que esta es la corriente que me permite hacerlo cuando se hacen sus adaptaciones y que se puede sustentar un montón con la parte fisiológica. Como que siento que luego se habían peleado esos dos, como no tanto hablar de anatomía y solo quedarte en energía, y digo, mm, se complementan. Solo hay que encontrar ese camino de, de justamente esto de la respiración, cómo influyen las erecciones, eh, de cómo estos movimientos porque ciertas posturas facilitarían no nada más la conexión espiritual, sino tal cual, estimulate el cervix, amiga, o sea, eh, el sexo anal, cómo puede entrar en todo esto, las prácticas lésbicas. Eh, tiene estas posibilidades que solo hace falta tener como la, las ganas y la emoción de encontrarle qué otras formas hay sin perderme nada más en lo místico.
1: Me suena muy acuario, muy tu luna en acuario.
2: Que Está
0: súper luna en acuario en casa 7, 100%. No. Oh, para, te voy a explicar un poquito sobre la casa 7. La casa 7 es la casa del otro. Es de mi pareja, de mi socio y el otro. O sea, el que no soy yo y cómo me identifico a través de los demás. Y al tener luna en acuario, sí se me hace como el acuario en casa 7. Es esto es innovador para el otro también esto esto innovador que yo estoy sintiendo lo quiero compartir con el otro eso me, me parece me parece muy luna en acuario en las siete tu parte
2: y encontré un acuario que me sigue todas entonces eso ha sido hermoso
0: a huevo me gustaría que nos platiques un poco de tus charlas o sea por experiencia propia me a mí me sorprendió mucho el, el tema, en, en, me encanta el conocimiento sobre anatomía humana, tan vasto que se da, la manera tan fácil de explicar. Ya entiendo que eres Géminis ahora, entonces lo, lo veo, ¿no? Lo, me, parece, me parece muy, muy congruente. Y, y me gustaría que nos platicaras sobre las charlas que estás dando ahorita, porque me parecen muy interesantes. Y me parece que pues, más gente, la neta, debería tomarlas.
2: Mira, las charlas han sido algo que ha surgido de manera muy orgánica. ¿Por qué? Eh, cuando yo estudiaba en la universidad había una clase que se llamaba Estudios de Género y Prácticas Sexuales y cuando la tomé, tuve el gusto de tomarla con un profesor que él se daba cuenta que tenía esa clase por su privilegio de ser vato y lo que hacía es que al menos la mitad de sus clases las daban puras morras invitadas que eran expertas en su tema y ahí fue donde conecté con eh, una gran sexóloga y amiga que es Delia Ochoa eh, y le escuché hablar sobre poliamor, le escuché hablar sobre el clítoris y la vulva. Y entonces me di cuenta que la docencia hacía una gran diferencia en cómo se compartía ese conocimiento. Pero yo no me sentía como lo suficientemente informada. Entonces, después de que tomé ese primer semestre, lo volví a tomar el segundo semestre por gusto. El tercer semestre la volví a tomar, pero ahora siendo como, no sé, como comaestra. O sea, con ciertos temas que yo estaba explorando un montón en especial el de violencia sexual, que era un tema que todos le sacaban, pero que yo en ese momento estaba trabajando un montón con cómo podía sanar la violencia sexual que yo había sufrido y sacarle el aprendizaje para que no me estuviera pesando en mi actuar sexual de ahorita. Y para la cuarta ya me volví profesora invitada, y de esa profesora invitada, para el quinto semestre ya daba varias clases, y para el sexto semestre yo no me había graduado, pero ya era profesora de varios de los temas, en especial el taller de posporno de al final, eh, las clases de poliamor, las clases de amor romántico, y la de anatomía de la vulva y el clítoris. Y entonces a mí me gustaba mucho eso, que fue lo que traduje a mi activismo, que empezó con los paros del 8 de marzo, y ahí fue dar esta charla de la vulva y el clítoris con, con Delia, y me daba cuenta que al final quedaba esta duda del taller de masturbación, ¿no? Bueno, del ma- de la masturbación. Abro el taller de masturbación, que se divide en dos partes, la primera es explicación anatómica y la segunda ya es la parte práctica. Y cuando yo empiezo a dar ese taller de masturbación, y empiezo a viajar por México dándolo en diferentes ciudades, algo que sucedió un montón, era que las morras me decían como, güey, llegué, cambié, me descubrí, increíble. Pero sigo regresando con mi pareja, que mucho, muchas de las veces eran vatos cis, y decían, y ese no tiene ni idea, y yo no hallo cómo explicarle. Entonces, como dije, voy a abrir la charla de la vulva y el clítoris, cada que voy a dar el taller de masturbación, y es abierta, ¿no? Es una clase de dos horas, es una masterclass, para que sepas la anatomía de placer de las personas con vulva. Y al principio parecía guardería de vatos. O sea, porque llegaban todas las morras que habían tomado en el DF. La primera charla me dio mucha risa porque ubicaba las morras que habían tomado el taller y llegaban y dejaban al vato y era como regreso por él en dos horas,
1: ¿no? <risa>
2: <risa> Para que agarre la onda de qué pedo. Y ya después empezaron a tomarlas más morras que querían conocer su anatomía, pero que no querían tomar el taller de masturbación por la razón que fuera. Y entonces esta charla de la vulva y el clítoris se volvió famosa solita por recomendación. De esa charla de la vulva y el clítoris, la empecé a dar a la par cuando me vine acá a vivir a, a Bacalar, en un centro cultural, eh, que es el Galeón Pirata, donde me, me abrían el escenario en las noches antes de que fuera un concierto, y entonces era muy cómodo porque me podía parar a hablar ahí, pero lo hacía con mucho entretenimiento. Siento que la educación sexual luego es muy aburrida y, y muy monótona, y yo lo hacía a la mitad de stand-up y meto un montón de mis experiencias, como, ¿para que sea entretenido? Y, y pude empezar a explorar otros temas. Y justamente sucedió que yo tenía varias parejas acá y se empezaba a hacer mi vaca love, se estaba volviendo un vaca desbergue Y entonces hubo un momento en el cual senté, senté a todas las personas que tenía con, con quien me estaba compartiendo, fue como, siéntense, les voy a explicar la diferencia entre monogamia, amor libre y poliamor. Díganme cuál quieren. ¿No? Porque yo era la única que usaba términos, que tenía acuerdos, que tenía otras dos parejas a, 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 en Guadalajara y que quería cuidarnos, como esto es nuevo para mucha banda y quería encontrar una manera bonita de compartir. Les doy esa charla, se enteran otras personas de acá de la comunidad y me dicen, dala por favor en el Galeón, ¿no? Y entonces voy y la doy en el Galeón y un boom, porque transmitieron esa primera vez en vivo, me empezaron a invitar a otras ciudades, y entonces decidí este año empezar con la gira de placer, que cuando daba los talleres de masturbación, también daba las charlas, y las charlas son muy cómodas para mí, porque es un tema que ya tengo muy bien estudiado, muy bien trabajado, y son dos horas donde te paso un montón de información, para que puedas justamente eso, incorporarlo a tu vida, ¿sí? Y entonces, ya que hago ese formato, voy muy bien, estoy haciendo la gira estoy viajando por México me siento increíble, mi Leo estaba muy feliz dentro de mí este, iba, salía, tenía todo este movimiento de viajar, pero siempre regresaba a mi casita acá en Bacalar, lo cual me daba esa otra estabilidad y entonces podía tener esta dualidad, porque acá en Bacalar no soy Alicia Alicia, simplemente soy Alicia, una morra más y no se les hace raro todo lo que hago cuando voy a otras ciudades luego sí siento esta diferencia, de ay el experto en placer y como, como muy distinto el, el trato Y entonces, regreso acá por la pandemia, se me corta a la mitad mi gira, la última, y decido entrarle a esta parte tecnológica eh, de darlas en línea. Y abrí más charlas. Y ahí es cuando nace la cuenta de Alicia Delicia Talleres para dar diferentes charlas que siempre fueran en un formato de dos horas donde te conectas a una sala de Zoom y lo único que tienes que hacer es escuchar. Y siempre digo, toma lo que te sirva. Y me empezó a ir muy bien. Aparte era la pandemia. Como todos teníamos que encontrar nuevas formas de, de, de seguir sosteniéndonos. De coger. De coger también, de entretenerte. Y creo que ahí es donde entró la fiesta del Mercurio Retrógrada, porque me acuerdo que la semana, hubo unas semanas que todos andaban muy mal. Y para mí todo empezó a fluir, fluir, fluir. Porque la pandemia ha confrontado, ha dado mucho tiempo para repensar la vida. Y para confrontar cómo vives el placer ahora que no tienes tanto estrés y tanto movimiento y pasas más tiempo con tu cuerpo. <ríe> Entonces, las charlas han ido muy bien. Ahorita son cuatro, no, son cinco las que estoy rotando, que es la vulva y el clítoris. Es la de monogamia, amor libre y poliamor. Esas son las dos que se van a mantener, porque ahorita les cuento. Luego está la de placer anal, la de juguetes sexuales y la de huevo de obsidiana y piso pélvico. Eh, estas las estuve rotando durante los últimos cinco meses siempre dándolas una vez al mes hasta que justo esto cambió ayer que empiezo a dar el taller de masturbación y que ahora ya nada más las doy una vez cada dos meses y entonces aprovechen y, contact- y conéctense <risa> eh, y justamente ha sido este proceso de poderme tomar un día a la semana para poder estar impartiendo este conocimiento y creo que es un formato que funciona muy bien tengo aparte el gusto de estar en una posición económica privilegiada en el cual siempre te puedes conectar estas charlas y si no lo puedes pagar me pides beca y arreglamos como que ese no sea el impedimento y eso es lo que es Alicia Delicia Talleres ¿Sí? eso también fue lo que me abrió la puerta a tener tiempo ganas y los astros se alinearon para que pudiera empezar Caricia Cinema que es mi proyecto de postform que ahí post-forma es donde iba a claro porque si bien yo hablaba un montón sobre masturbarte en la vulva y el clítoris, no es lo mismo haberlo Y también con la parte de anal, ¿no? O sea, hablo un montón sobre el placer anal, pero qué diferente es verme a mí en un video, cómo me tomo el tiempo y cómo hago la lubricación y la dilatación para meterme un juguete en el ano, ¿no? Y claro. entonces ahí fue donde me emocionó un montón, porque, les digo, todo fluyó. Mi cuarentena la empiezo a pasar a compartirme con el vínculo de una de mis vínculos, como en vez de estar celosa, dije, lo quiero conocer. Y fue como, mira nada más que bien nos podemos conocer. Y sucede que él es productor musical y, y de audio. Y a su vez tiene una casa productor ambulante con otro gran amigo que él se encarga de grabar. Y le dan mucha plataforma a músicos, porque ambos son músicos, para generarles un video que puedan usar para ellos crecer. Y les dije, oigan, ustedes tienen todo el material para grabar y producir porno. Y les conté cómo iba lo mío, empiezan a tomar las charlas conmigo, y cuando les digo el hacer porno, dicen, claro que sí, le entro, ¿no? Como va a estar muy chido, más porque como uno de ellos era mi vínculo, me sentía muy cómoda con él siendo quien grababa, ¿no? Como que quería que ese fluyera y, y, y soltara, como yo misma soltarme y sentirme cómoda. Como hay ciertas cosas de las cuales estoy muy orgullosa y segura de mí misma y siento que cada quien es buena con algunas u otras cosas, yo soy buena para coger, ¿no? Soy buena para masturbarme, es lo que tengo muy claro, cómo funciona, en qué fijarme, qué hacer, tiempos, como todo eso y dije, venga de ahí, voy a empezar a grabar eso, y ahora viene la segunda temporada que ya es con interactuando con otros vínculos y ya es otra persona que también está ahí, eh, y ha sido esta magia de poder hacerlo educativo y placentero. Como que nunca se me olvida eso, porque hay tantas cosas que yo quise aprender de la porno, ah. que si no hubiera sido por, el, por todas las demás cosas que influenciaron, donde yo alcanzaba a ver y decir, eso no es realista, eso no aplica, como no me quiero sentir mal porque a mí no me gusta esa práctica, siento que otra banda no lo alcanza a ver y uh-huh. quieren usar la porno convencional como algo educativo que habla de un vacío educacional que hay, porque esta necesidad de querer aprender de la sexualidad no se va a ir a ningún lado, ¿sí? Entonces, esa gran diferencia es el decir, éntrale, te masturbas, la pasas rico, pero aparte sabes que todo el proceso en el cual se grabó esto eh, fue hecho de manera ética, respetando el consentimiento de todas las partes involucradas y que siempre está la parte educativa ahí. Y una claro, parte... y es un
0: B. Puedes hacer esto y de esta forma se hace. Ven a, a conocer cómo se hace de la mejor forma esta práctica.
2: Y lo hago muy conscientemente con mi cuerpo, porque aquí es donde entra la representación y la diversidad. Al ser una mujer blanca, mexicana, alta, con los rasgos que tengo, sé que tengo un chingo de privilegios, ¿no? Eso no se me olvida. Pero también soy una mujer gorda. Y hay una gordofobia normalizada y mi cuerpo no se muestra, o cuerpos como el mío, no se muestran a menos que sea como una fetichización de la gordura. Ajá. Y entonces yo digo, güey, no, que nada más sean cuerpos y pliegues y diversidad, como sin hacerlo eh, ese, el eje puntual, sino todos tenemos un cuerpo que es digno de recibir placer. Y la primera persona que debe de dar ese placer es yo misma a mi cuerpo. Y es claro. la invitación que le hago a todas, pero hay un montón que dicen, a huevo, ¿cómo le hago? Y ahí es donde digo, mira, ven. Yo sé, yo te ayudo. <ríe> Exactamente. Como yo facilito, más que ayudar, yo facilito mucha información, yo siento que solo tú te puedes ayudar a ti mismo. Como quien va a elegir hacer esos cambios realmente eres tú. Claro. Soy bruja para poder hacerlo lo más amigable y entendible posible. Pero quien va a decidir a la hora de la hora cómo se arma o no, eres tú. Claro. Oye, Alicia, bruja del
0: placer. Por ejemplo, mi experiencia propia este 2020 para mí ha sido de reconocer muchísimos bloqueos sexuales que estaba teniendo. O sea, por ejemplo, a mí me daba una vergüenza tremenda hablar sucio a principios de este año. Ahorita ya es otro pedo, ¿no? Ahorita ya bomba, la pasamos bien, como que... Pero, no sé, o sea, me gustaría saber para nuestros escuchas o cosas así, ¿qué clase de pequeños actos consideras tú que podrían tomar para comenzar a observar estos bloqueos sexuales y decir, esto no me va a impedir vivir mi placer en su máximo potencial?
2: Ok. Si tienes vulva, hay una magia que es esta. Miren, es que aquí tengo mi altar. Yo sé que les escuchas no pueden ver, pero aquí está mi altar. Ahí se ve parte. Pero acabo de tomar de ahí... Esta magia, el huevo de obsidiana. Uh-huh. ¡Uf! El huevo de obsidiana fue de las cosas físicas que me han ayudado a conectar con otro nivel de placer, energía y magia. Porque así como el 2020 ha sido muy difícil para muchas personas, para mí el 2019 fue un año muy pesado en cuanto a salud mental, como que de pronto me di cuenta enfrentándome a la ansiedad, que no la conocía, conocía la depresión y ya sabía lidiar con esa y le había salido muy chido, pero ahora era la ansiedad de no saber qué seguía. Uh-huh. Y la ansiedad, un momento en el cual me di cuenta que no la podía manejar y aparte de estar en psicoterapia, me di cuenta que no era suficiente. O sea, llevo muchos años haciendo distintos procesos psicoterapéuticos y con este último, mi terapeuta llevó un momento en el cual me dijo como, Alicia, le estás echando muchísimas ganas, tienes un montón de herramientas, tengo 10 años de experiencia cuidándome, y aún así las sufres, y las sufres física y emocionalmente. Quizás el desbalance sea a nivel neuronal, ¿no? Y entonces me invitó mucho a repensar el uso de eh, medicamento psiquiátrico y hasta que encontré... Eh, ¿Con quién hacerlo y cómo hacerlo? Empecé con una dosis de un antidepresivo que tuvo un efecto muy eficiente para bajarle a mi ansiedad. Pero afortunadamente mi formación es como psicóloga y tengo muy presente que los psiquiátricos son como una curita para las heridas. Te la tapan, no te la sanan. Y entonces la razón por la cual tomarlos es bueno es para que me tapen eso y pueda entrarle de lleno a trabajarlo Todavía más aquello que me costaba nombrar, aquello que me costaba decir. Y algo que yo sabía que iba a suceder cuando tomara este antidepresivo, porque era algo que yo ya había trabajado como eh, terapeuta sexual con un montón de personas, es que impacta muy fuerte tu deseo y tu líbido. Y yo decía, no me va a pasar. O sea, me llevo, me masturbo múltiples veces al día. Mi deseo sexual sé que es abundante. Eh, no me va a pasar, y me pasó. Y empecé con una nueva frustración y un nuevo bloqueo. Y entonces dije, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Puse en práctica todo lo que sabía sobre sexología clínica, pero ahora a nivel personal. Y una de las cosas que dije, bueno, puedo aprender a hacer otras actividades u otras prácticas, y dije, voy a aprender a eyacular. No sabía eyacular, no sabía eyacular pero sabía que esto era una posibilidad. Y entonces, buscando en todas las formas que podía hacer, eh, me topo con el huevo de obsidiana. Yo digo que más bien el huevo de obsidiana me buscó a mí. Yo pedí medicina y llegó a mí. Y entonces yo sabía que al insertarlo iba a poder estar trabajando todo mi músculo liso del piso pélvico que fortalecía, cómo era la irrigación de mi clítoris, cómo eh, sostenía el nervio pudendo, como un montón de cosas... Pero aparte leía y escuchaba, sobre todo decían, como como decían todas, que iba a haber mucho movimiento psíquico y te movían los sueños y sanación de de memorias y no sé qué. Y yo decía, "Ah, yo ya le supe a eso porque yo ya entré a psicoterapia para sanar. Empiezo a usar el huevito de obsidiana. El primer mes fue caótico porque no sabía, no tenía tenía la buena práctica de lo que implica hacer un ritual. Ahí es donde entró la brujería. Al segundo mes ya hago el ritual y, el prim, y ese como primer mes que en serio contó como el tratamiento, fuerte el movimiento, empiezo a ver cómo regresa mi deseo sexual, empiezo a ver cómo puedo lubricar más y yo emocionada. Y luego llega el segundo mes y empiezan los sueños. Amigas, nunca me alcanzan las palabras para describir el movimiento que me generó a nivel psíquico esta piedra y lo potente que es la obsidiana. Porque haz de cuenta que cada sueño me iba a dormir y era un revisitar mi historia sexual. Con ese revisitar mi historia sexual no es nada más acordarme de cómo cogí anoche, sino era todo lo que ha ido impactando mis percepciones de la sexualidad. Y a veces era recordar frases que había dicho, cosas que había escuchado en casa... Y también fue empezar a acordarme en serio de toda la actividad sexual que había tenido y de pronto me despertaba y fue como, si sí es cierto, me había fajoneado con tal persona, si sí es cierto, había dicho y hecho esto. Y fue muy confrontativo, porque si bien yo tenía muy identificado cómo había sufrido una violación y había tenido todos estos rasgos de violencia eh, y de coerción física y psicológica, como yo decía, bueno, ese, ese episodio ya lo trabajé y lo solté pero todas las demás violencias muy normalizadas que vienen, todas las cosas que pasé con parejas, todas las veces en las cuales yo fui violenta sexualmente. Como toda Ay, esa confrontación es me la trajo el huevo. Y lo que a mí se me hizo muy chido es que para mí el huevo te vuelve a traer a la luz todo aquello que no sabías que estabas cargando. Y entonces a mí fue un proceso de decir, lo hablo, veo si es algo con lo que me quedo, y quiero repetir, o veo si es algo que no estuvo chido, y aprendo, para mm-hmm. no volver a hacerlo eso en mi vida. Claro. Con mi terapeuta, mi terapeuta estaba asombrada, <ríe> porque era como, sí, estamos hablando y avanzando un montón, eh, y luego ya empezó a hacer la medicina, y le ayudó muchísimo con su ovario poliquístico, no como tiene también toda esta sanación orgánica, eh, pero para mí me ayudó mucho, y a su vez empecé a eyacular y a correrme a chorros. Y entonces dije, wow, esta herramienta yo la recomiendo para trabajar, pero sí es muy confrontativo. Como amiga, aguas porque se te viene una bomba. Pero no conozco a nadie que no haya, o sea, que haya completado los tres meses de tratamiento del huevo de obsidiana y que diga, uff, no, ojalá no lo hubiera hecho. Porque es muy pesado, pero es una medicina y las medicinas lo que al final hacen es sanar y dejarte mejor que como empezaste el proceso es rudo, pero a mí me encanta. Y este sería como esa otra herramienta. Las otras cosas que ayudan un montón es simplemente hacer una pausa y decir si te gusta tu vida sexual. Como conteste eso, ¿te gusta tu vida sexual, te sientes satisfecha y plena? Y la gran mayoría de la banda va a decir, no, quizás está bien, pero así como plena... Así decir, no tengo ganas, ni antojo, ni me he quedado con, las, con el deseo de hacer ciertas prácticas, quizás ahí es donde entran, <ríe> ahí te puedes dar cuenta de los bloqueos. ¿Qué cosas no puedes nombrar? ¿Qué cosas no te animas a, a decir o hacer? ¿No? ¿Cómo qué deseos están ahí? Porque la sexualidad no las han enseñado, el patriarcado es enseñar, no, se ha enseñado en mostrarnos Solo ciertas cosas que son normativas, no normales, como aquí es donde es importante. Normativas es aquello que porque se repiten una y otra vez y una y otra vez lo quieren disfrazar de que es algo normal, pero no es cierto. Uh-huh. Es más bien la enseñanza de que la actividad sexual debe de ser monógama, romántica, heterosexual y reproductiva. Y cualquier variación de esas, entonces está mal y es algo, eh, es una desviación. Ese es como el término que se usa. Ya que es como, no, no chingue que cada quien haga de su culo un papalote. Mientras se tenga el consentimiento de todas las partes eh, involucradas, haz lo que se te hinche el ovario. O sea, en serio, lo que tengas ganas mientras haya consentimiento entusiasta, pero no se suele enseñar en torno al consentimiento, y ahí es donde entra otra vez cómo funciona esta parte eh, de cambiar. Porque ojalá fuera el caso de que no hay educación sexual, pero sí hay un montón de educación sexual. Educación sexual es todas las veces que te dicen, no, eso no está bien, que nos hacen sentir mal, el slot shaming, en las novelas y medios masivos de comunicación, cómo muestran ciertos tipos de, de validaciones hacia algunas prácticas y de eh, vilificar otras. Entonces, a veces es soltar eso y regresar a esto que sigo aprendiendo que es, ¿se siente bien aquí adentro? O sea, si hago una consulta interna conmigo mismo, ¿lo siento bien? ¿Sí? ¿Me estoy lastimando en el proceso? No. ¿Estoy lastimando a otras personas en el proceso? No. Entonces, voy a seguir haciendo esto deliciosamente como lo puedo hacer. Claro. Para poderlo hacer realmente con consentimiento, una de las características del consentimiento es que es informado. Entonces, es difícil si no estás informada y ahí es donde entra la educación sexual y la educación sexual. Y siento que lo que yo aporto a este mundo dando educación sexual integral en español, porque luego entiendo que hay como diferentes avances y cosas muy chidas en otros idiomas, acá en Latinoamérica es como a empezar a llenar ese vacío para poder vivir una sexualidad distinta. Pero cada vez hay más morras y más personas que están aportando a la educación sexual integral, que me da mucho gusto porque creo que ahí es donde vemos esta gran era de acuario, donde por fin las cosas van a cambiar. Quizás cuesta... Pero van a cambiar. ¿no? Y es la confrontación donde no me tienes que escuchar a mí, escúchate a ti misma.
0: Claro, pues sí, me hace todo el sentido del mundo. Es un... Me gustó mucho esto y me lo quedo mucho. El... Me estoy lastimando a mí misma en este proceso. ¿Cómo se siente aquí adentro? ¿Esto está lastimando a alguien más? No, me lo... Ay, si escuchan la patrulla, lo lamento. No sabía que iba a pasar esta situación, pero si es eso, es... ¿Estoy lastimándome a mí o a alguien más? ¿Esto me hace sentir bien, mal? Venga, eso, eso me encantó. Eso me parece una gran forma de empezar a revisar cómo, cómo vivo mi sexualidad y mi sensualidad, cómo vivo la conexión con mi propio cuerpo. Eso está bastante... Me lo quedo muy, muy profundamente.
1: Sí, a mí toda la parte de, de la educación justo me parece... Tan, tan importante, porque, no sé, yo me acuerdo en la secundaria, es como la educación sexual era, si coges te embarazas, si coges incondente de asida, son los ovarios, es el pene, adiós, ¿no? Y inclusive nos separaban, como que separaban, sí. a, y a las niñas nos daban los genitales femeninos, y a los hombres los masculinos, y a las niñas nos hablaban de menstruación, y a ellos no. Y se empieza a crear súper esta, esta como brecha, ¿no? En la que a mí también me ha pasado que es algo que yo he estudiado bastante, pero a la hora que estoy con, otro, con el otro, no sé cómo decirle, porque no quiero parecer maestra de, a ver, te voy a explicar, porque lo que estás haciendo probablemente lo aprendiste del porno, pero en realidad a mí no me produce tanto placer, pues y digo, no, como, como que yo me encuentro en ese momento ahorita de justo lo que sé, no sé muy bien cómo compartirlo, porque, no sé, como que me da pena, no sé bien cómo hacerlo, me siento... Lo que me da miedo es como parecer la maestra, ¿no? De, a ver, te voy a explicar. El último güey con el que salí, él era de, güey, soy lo máximo en la cama. Y era, pues, como porno, ¿no? De que hacía cosas que yo decía, es que te juro que sé que te estás esforzando un chingo, pero se siente x <risa> Equi- O sea, y él, ¿te gusta
2: esta técnica? Y yo, no, no, no estás no, entendiendo. No. Nada. no. Mira... Fer, mi recomendación es no le tengas miedo a ser la maestra porque ese rol lo tenemos que tener todas las personas porque mi placer va a ser diferente al tuyo, Dani, al tuyo, Sharon, al tuyo, Fer. Y entonces cada quien hay que tener muy claro cómo le explico a la otra persona qué me gusta. Al principio a mí me daba pena y muchas veces terminaba siendo... Ok, intentaba incorporar como prácticas, movimientos y frases para poder ir guiando amablemente a mi pareja hacia lo que me gustaba, cuidando no lastimarle el ego. ¿Sí? Hasta que después hice una pausa y dije, es que no se trata de cuidar tu ego. Y hubo muchas conversaciones como honestas que quise tener con mis vínculos, en el cual les dije, ¿quieres que cojamos y quieres que yo sienta placer? Sí. Déjate, enseño lo que a mí me gusta. Y no nada más eso. Quiero que tú me enseñes lo que a ti te gusta. ¿Sí? Sí. A veces me doy cuenta que es más fácil si yo empiezo con la otra persona porque yo tengo la predisposición A. Y luego digo, bueno, lo primero que vas a hacer es no a poner a darte besitos en todo el cuerpo y tú me vas a decir en dónde sientes rico y en dónde no. Me vas a explicar si te gusta, si es con o sin saliva, si hay mordiditas o no. ¿no? Y voy moviéndolo eso a otras cosas y también soy muy perceptiva hacia qué le gusta a mi pareja. Y a veces volteo y le digo, ¿eso te gustó? Y dice, sí. Y le digo, ok, ok. Ese es el tipo de cosas que está chido que me compartas, porque entonces yo la puedo hacer más. Porque en cuanto a sexualidad puedes hacer muchísimas cosas. Entonces lo que queremos es hacer una pausa para decir de todas las cosas que puedo hacer, como, hazmela fácil, dime cuáles te gustan. Y entonces siempre están las prácticas eh, que yo les digo como de cajón, porque son las que puedo repetir eh, y que ya sé que te gustan y me gustan. Y luego también tenemos espacio para la exploración, ambas partes o todas las partes muy presentes de que cuando es exploración, el no siempre está a la mano y que no pasa nada si algo que a ti te gusta, a mí no, y viceversa, es encontrar puntos de encuentro, aquí es donde viene la parte de conexión. Y entonces el poliamor a mí me ha ayudado mucho a ser muy paciente con cómo vivo la sexualidad con cada una de mis parejas, porque entonces yo no le estoy exigiendo a alguien que haga algo, si a ti no te gusta tener conmigo eh, sexo vainilla convencional en este sentido, está chido, porque tengo alguien más con quien sí. Si a ti no te gustan las prácticas sanales, no pasa nada. Yo tengo estas otras eh, posibilidades de explorarlo a nivel individual o compartido. ¿no? Como, como me gusta que con cada pareja que tengo, primero es un vínculo emocional, es saber que me caigo bien. Yo a todas mis parejas, primero son mis amigas, antes que ser mis, mis vínculos sexoafectivos. Y después es ver en la sexualidad cómo nos encontramos, ¿no? Porque no quiero que la sexualidad sea lo que sostenga mi relación,
0: uh-huh.
2: pero sí quiero que sea ese espacio donde podemos conectar a través del placer. Claro. Y ha sido muy bonito porque en medida que yo comparto eso, abro la ventana de lo que es el placer. Porque luego placer, a la hora de la sexualidad, pareciera que solamente mientras está viendo contacto genital. Y entonces yo le entro mucho al placer de la caricia, el placer de los besos, el placer de poderme quedar contigo cuchareando, ¿no? el placer de poderte compartir cómo me sentí, el placer de vulnerarme, como todo esto entra al momento de tener esa conexión sexual. Y que también puede ser el, bueno, vamos haciendo uso de la anatomía que tenemos para sentir todo nuestro cuerpo vibrar, ¿no? para poder alcanzar estos orgasmos increíbles, mágicos, potentes, cósmicos, eh, de alineación con el universo, pero que lo vamos a construir. ¿no? Y el hacer porno es lo que a mí me ha cambiado un montón de mejorar. ¿sí? Porque, por ejemplo, con mi pareja, eh, con mi vínculo, eh, con quien más me comparto ahorita, como con él, le dije, si vas a entrar, él me dijo, yo sí grabo porno contigo. La mayoría de mis vínculos fue como, no, gracias, buena suerte, te amo, te adoro, eh, ahí me cuentas, me pasas el link. Y él fue el único que me dijo, va, y le dije, va, pero cuando grabemos, yo quiero que el placer que, que surja ahí sea muy orgánico, sea real. Yo no me voy, yo no le entro al actuar, entro al performance, pero no al actuar y fingir placer. Entonces te voy a explicar muy bien qué me gusta y qué no me gusta. Uf, amigas, lo mejor que pude haber hecho con mi vida sexual, porque ahí sí fue muy maestra, ¿no? Me puse en mi rol de dominatrix de Teme Incas y pones mucha atención en cómo me gusta exactamente, funcionó lindísimo, ¿no? Porque entonces ya hay cosas que no tengo que estar repitiendo ni mi pareja me tiene que estar repitiendo a mí. Entonces está bien chido como tener presente mi placer y el de la otra persona. Y también hacer esta pausa de decirle tú eres responsable de procurar tu placer y yo del mío. En el sentido de que yo no soy, o sea, soy bruja, pero tampoco soy psíquica para saber cuándo estás sintiendo súper placer y cuándo no. Sí, claro, Entonces, o no te lo voy a pasar telepáticamente,
0: así de ojalá y me toques el clítoris de esta forma, pues tú no, ya sabes, o sea obviamente, hay que habl- hay que ser vocales, pues, hay que ser un poco vocales con respecto a qué es lo que necesitamos en ese momento.
2: Claro, y hay un montón de técnicas para hacer justamente este proceso, y es lo que estoy intentando traducir, bueno, estoy, es lo que estoy intentando capturar en el postporno que estoy grabando ahorita.
1: Oye Elise, podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre porno y post porno? Claro, postporno
2: es postporno. Ah. Eh, no, es. <risa> post porno es como este poquito antes que se le pone. Lo que sucede es que en los 70s hubo una eh, mujer increíble que es Annie Sprinkle, que señaló cómo la industria pornográfica era increíblemente misógina y violenta, ¿no? Eh, y entonces se señala una obviedad que es el porno, al igual que todas o la gran mayoría de las industrias en este mundo patriarcal están hechas por y para hombres. Y entonces su crítica fue, hay mal porno. Pero entonces sale como toda esta idea abolicionista de decir, híjole, el porno está mal, cancélenlo, no debería de, de, de existir el compartir sexual como monetizado o, este, o capturado de esta manera. Y su respuesta fue, al mal porno hay que hacer buen porno. Y entonces, ¿qué es el buen porno? Y ahí nace el movimiento del posporno, que es cuando entra la oleada feminista a decir, ¿qué pasa si yo tomo esta misma premisa de generar contenido erótico en, entre, que sea por entretenimiento, pero con una mirada feminista? Y con una mirada feminista quiere decir que hay mil formas de hacerlo. A veces lo hacen político, eh, lo pueden hacer como en torno a violencia sexual, violencia racial, como el chiste es generar un impacto. eh, Y una de las corrientes que yo decidí tomarlo es ¿qué pasa cuando yo hago pornografía donde el enfoque central es el placer de la mujer cis? Como en serio, ¿qué pasa porque me di cuenta que cuando yo buscaba porno, lo que más me gustaba era buscar los videos homemade. Porque creo que era lo más realista. Y entonces no se veían todos estos ángulos y close-ups y demás. Pero aún así era lo que me ponía. Porque también disfrutaba mucho que en general eran como parejas cogiendo. Y me empezaba a fijar en otros detalles. Y entonces dije, ¡ay, qué chido! Y ahí es cuando dije, el posporno me gusta. El porno también trae de la mano la producción ética de esto. Que todas las partes involucradas lo deseen que se normalice el hacernos pruebas de infecciones de transmisión sexual, que la remuneración sea digna. Eh, como, como el hacerlo bien, siento yo, el hacerlo chido, en un todes ganamos, el no perder perspectiva de qué es lo que se está buscando. Como yo tengo muy claro que mi posporno es delicioso y educativo. Mi intención es que puedas aprender algo, pero que no quite el hecho de que te prenda, que te quieras masturbar, claro. que te quieras tocar viendo todo esto,
0: ¿no? ¿no? Está increíble. Sí, me parece genial ese proyecto que tienes, la verdad sí me parece genial. Yo la verdad no lo he adquirido porque no tengo los no tengo fondos en estos momentos, pero seré suscriptora en algún
2: momento de mi vida. Bienvenidos sean. Ahorita, Caricia Cinema es una casa productora, o sea, yo quiero estar haciendo estas temporadas. Y en la plataforma en la cual estoy distribuyendo es OnlyFans. Uh-huh. La cosa con OnlyFans, que está muy chido cómo facilitó el trabajo sexual de un montón de morras, es que suele ser una plataforma para girls, que es otra forma muy chida de generar contenido erótico, pero que son más bien esto, ¿no? O sea, pongo mi celular, pongo mi cámara y produzco contenido. Yo lo procuro grabar, hacer una temporada, tener toda esta edición, y más bien ahí lo subo para que lo puedas consumir. Eh, Y eso tiene sus ventajas y desventajas, por ejemplo, está en dólares, luego hay banda que no quiere usar su tarjeta de crédito o débito, por las razones que sean, y yo lo que estoy intentando es generar alternativas, por ejemplo, de que me puedas depositar a mí y yo te paso un link y tienes el acceso a los 30 días, ¿no? Procuro sacar eh, descuentos y promociones, por ejemplo, si estás suscrito a OnlyFans, automáticamente tienes acceso a todas las charlas que dé de Alicia Delicia Talleres, Uh-huh. Entonces, hay banda que fue muy sabia porque son 50 dólares, que son mil pesos, y si querían tomar las cuatro charlas, que cada una cuesta 200, pagaban 800 pesos. Y entonces era, bueno, 200 más y vámonos y tengo por ¿no? <ríe> eh, y entonces está chido, de pronto saco promos del 50%, eh, como ahí es estar al tanto y que sigo buscando otras maneras de distribuirlo y hacerlo con la mayor seguridad que pueda como no tengo ganas de que mi contenido se filtre, no porque me dé pena, pero es como si ya puse el cuerpo literalmente de por medio, como quiero lucrar con esto, no poder vivir ahorita de esto es lo que me está permitiendo entrarle a otras cosas y tener eh, las posibilidades de dar becas como lo hago o de poder hacer el taller de masturbación a un precio mucho más accesible que cuando era el presencial, como me ayuda que mis proyectos entre ellos se puedan sostener y que a su vez pueda tener el impacto que me hace sentirme orgullosa de mi trabajo y, o sea, saber que estoy aportando a un cambio de la realidad de las cosas que no me gustan, uh-huh. como cambiar esas y celebrar las que sí.
1: A huevo. Increíble. Yo tengo una duda técnica nada más, justo para nuestros escuchas que que puedan no saberlo. Dices hombre cis y mujer cis, ¿a qué te refieres con eso?
2: Ah, eh, esto es por tener un lenguaje que pueda hablar sobre la inclusividad y la diversidad. Cuando nosotros nacemos, pues nada más nacemos personitas muy felices, o sea, como bebecitos tal cual, y puede que nazcas con una vulva, eh, puede que nazcas con pen y testículos, o puede que nazcas con genitales intersex, ¿no? El mundo, por cómo funciona y la idea de que se tiene que asignar un género, lo que suele hacer es ver entre las piernas y decir, ay, tienes una vulva, entonces eres una niña. Y entonces se está asignando un género y con eso vienen todas las expectativas de esa etiqueta, ¿no? Porque es una categoría que nos inventamos como seres humanos porque es algo, creo que un rasgo es un rasgo muy humano el querer darle sentido inventándonos etiquetas y categorías. Lo malo es que estas categorías suelen ser dañinas porque tienen expectativas de qué sí puede ser y qué no puede ser, porque todavía no existe la igualdad entre géneros. Mientras voy creciendo, me voy enfrentando a todo lo que implica ser mujer o lo que implica ser hombre y hay veces que esta reflexión dice, bueno, me gusta lo que me asignaron y entonces yo, Alicia, me asignaron el género de mujer y me identifico con ser mujer gracias a los feminismos, que tienen una categoría mucho más amplia, donde yo puedo ser una mujer queer, disidente, con todas mis variaciones eh, y diversidades. Eh, pero hay quienes hacen esta reflexión y dicen, el género que me asignaron no va con lo que soy. Y entonces yo me siento, eh, no nada no, yo me siento, yo soy, y ahí es donde entra la transición. Yo soy mujer, yo soy no binaria, yo soy a género. Y, o yo soy hombre, y entonces están las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias. Entonces, a eso me refiero cuando digo cis. Si yo digo mujer cis, me estoy refiriendo a una persona que se identifica como mujer y que tiene vulva. Cuando yo me refiero a personas con vulva, son todas las personas con vulva, independientemente de si son hombres, mujeres o no binarias. Y entonces eso me ayuda mucho a facilitar, y en especial a yo hacer mis espacios inclusivos, porque... Las personas trans ya tienen todo un sistema que está en su contra y que les violenta simplemente por existir. Yo no quiero replicar eso. Y sé que yo lo puedo hacer desde el privilegio de ser una persona cis. Si fuera una persona trans, entiendo que habría un montón de cosas. Y ser mujer me ha dado esa empatía. Porque entiendo lo que es ser mujer en un mundo patriarcal. También entiendo lo que es ser mexicana en un mundo que tiene una perspectiva de México en general muy negativa. Y decir, no, güey, a ver, vamos hablando de todos los como todas las posibilidades. Y hay otras opresiones que yo no sufro, como es el de las raciales, ¿no? al contrario, soy privilegiada por cómo me veo, como yo no sufro la discriminación que luego sufren las mujeres lesbianas, bisexuales o pansexuales, y creo que eso tiene que ver con cómo me he movido en este mundo y, y el círculo en el que estoy. Yo no sufro las violencias de ser una persona analfabeta ¿no? Que, o por tener una lengua originaria que no se les da valor, ni sufro la violencia de tener una identidad trans. Y entonces, como yo no sufro esas violencias, lo que a mí me toca desde mi privilegio es no seguir chingando a esas personas que son diferentes, que su diferencia no tiene por qué ser un motivo de opresión. Más claro. cuando muchísimas de estas ni siquiera se eligen. ¿no? Entonces, ahí es donde entra la forma de querer hacer espacios distintos. Y, y procurar ser congruente y que mucho de esto ha sido yo aprenderlo. Como del feminismo, nadie me tuvo que decir, oye, sufres todas estas violencias por ser mujer, solo tenía que voltear a ver mi historia de vida y decir sí. ¿No? Entonces, cuando yo hablo con hombres, muchas veces no entienden por qué se procura el feminismo, porque nunca han sufrido las violencias, porque no entienden los miedos y las cosas que pasan por el simplemente de hecho de existir como mujer. Claro. ¿No? Y entonces digo, bueno, ¿qué cosas yo soy indiferente por no sufrirlas? Y ese es un trabajo individual que cada quien debe de procurar.
1: Claro, gracias. Sí, me encanta. Me parece... sí, bueno. O sea, yo te entiendo respecto como al tema del privilegio, porque claramente yo también lo tengo. Y justo me ha pasado en pláticas con hombres, ¿no? De, ay, es que el feminismo como que exageran un poco, como que ya no es para tanto... No sé, hay una chica que me encanta lo que hace porque trabaja con el ciclo menstrual desde una perspectiva eh, hormonal. Literalmente te dice, en esta etapa tus hormonas están haciendo esto, entonces es mejor que comas esto y que comas lo otro. Y en una entrevista dijo, muchos de los eh, experimentos que se hacen, no sé, de una nueva rutina de ejercicio o un nuevo programa de algo referente al cuerpo se hace sobre cuerpos de hombres y, y no de mujeres. Y como que un amigo al lado me dice, güey, obvio no, o sea, en los 70 yo creo. Y yo, no, no, no estás entendiendo, en los 70 pudimos votar apenas. Uh-huh. O sea, como que tú como hombre dices, no, pues la, o la opresión femenina hace un montón, pero ahorita ya hay mucha libertad. Y es lo que yo veo cada vez que la conciencia sube, se vuelve más, um, más sutil, ¿no? Porque ya como mujeres tenemos muchísima más libertad que a lo mejor en los 50s pero todavía la opresión existe, pero ya es mucho más sutil, es, hay que abrir los ojos más como, para poderla ver. No sé.
2: Y en algunos ámbitos, ahí es donde le entraría, en donde se pone sutil. Porque quizás, de las cosas que yo he peleado, que me intervienen directamente, fue por ejemplo, igualdad de paga en una empresa. Pero porque soy una mujer, que tuvo acceso a educación superior, porque pude entrar simplemente a esa, a, a esa onda de, de conocer. Pero, Amiga, lánzate a una comunidad eh, indígena, algún pueblo originario, a ver cómo están viviendo las mujeres y cómo se vive ahí la violencia de género, y ahí no es nada sutil. El hecho de que todavía se vendan mujeres aquí en México, o sea, que eso exista, que le sigamos llamando embarazo infantil a lo que claramente es violencia sexual, o sea, niñas de 12 años pariendo son violaciones no importa cuánto hagas de maroma, circoteatro, feminicidios siguen siendo la normaliza, lo normalizado que hay tantas violencias justificadas de lo que creemos que es amor. Esas siguen siendo violencias que no son sutiles, pero que hasta que no las volteas y las ves y las nombras, no suceden. Claro. La vida me ha dado trancazos para darme cuenta y lo que he intentado procurar hacer es incorporarlas para no replicarlas y para aprender de ellas. En el momento que el resto de las personas también construyan ese nivel de empatía, estaremos en un mundo mejor. Y si esa empatía la llevas al placer sexual de cómo le das placer a tu pareja, qué bonita manera de empezarlo a entender desde ahí. La realidad del otro no es la misma que la mía, pero igual puedo entenderla sin que me atraviese.
0: Oye, Alicia, antes de cerrar nos gustaría preguntarte qué ha sido en tu vida. Un, Un asunto en el que ¿Pensaras inicialmente que era muy caótico o, o una situación muy dolorosa que resultó ser una super bendición para ti?
2: Eh, uh, me queda clarísimo. Fue venirme a vivir a bacalar. Las dos veces que lo he hecho. Porque la primera vez fue hace tres años y medio. Yo entré en una crisis así, pero neta me botó duro porque cuando terminé de estudiar psicología entré a estudiar ingeniería financiera. Y en ingeniería financiera... Eh, las clases de economía me rompieron la cabeza, porque dije ¿cómo nos inventamos una mentira tan grande como es el dinero y la idea de propiedad privada? ¿Qué es ridículo y sin sentido es todo esto? ¿Cómo nos afecta? Y dije, no quiero ser parte de esto y en vez de terminar de pagar mi semestre, o sea, me di de baja ¿no? hice la, el proceso para obtener el título de psicología y me di de baja de ingeniería financiera y, y decidí en vez de en vez de usar el dinero que tenía guardado, renuncié a mi trabajo que era en un fondo financiero y tom- compré un boleto nada más de venida acá, a-, a Cancún en su momento, y empecé a viajar y la laguna de Bacalar me llamó o sea, literal una morra me llegó un mensaje y me dice güey, ¿quieres venir a Bacalar? acá te damos hospedajes queremos que des la charla de la vulva y el clítoris y yo, ¿qué? y llegué a conocer este pueblo mágico, increíble más porque era muy diferente hace tres años, porque está creciendo de una manera desmedida, no chida eh pero eso implicaba dejar una relación en Guadalajara y dejar toda mi vida en Guadalajara y dejar un trabajo en Guadalajara y eso me fue confrontativo y los primeros ocho, lo que iba a ser un viaje de dos semanas en Bacalar fueron ocho meses acá de aprender a estar sola que me di cuenta que por más que ido habido terapia y trabajado en mí, no había aprendido a hacer a yo sostenerme es muy bonito saberme dentro de comunidad con otras personas pero es muy potente el reconocerme que yo me puedo sostener y hacer mi vida y entonces esa fue la primera vez que vine, pero regresaba todo el tiempo a Guadalajara porque ahí tenía un, mi relación principal, en ese momento tenía poliamor jerárquico y vivía con, eh, con esta pareja y teníamos, habíamos hecho una vida en casita muy, muy linda, pero que cuando regresaba me daba cuenta que no era lo que quería. No porque no fuera linda y mágica, pero en especial porque existía dentro de una ciudad y una ciudad con sus violencias como lo es Guadalajara. Igual con sus oportunidades, pero en especial con cosas que ya no me hacían sentido de patrones, de costos, de alimentación, de actividad física, de todo. Y entonces, eh, al principio de este año, decidí venirme a vivir para acá, pero eso implicó, o eso me costó esta relación, ¿no? Este vínculo. Y, y creo que ha sido algo que me ha marcado mucho, porque creo que eh, el dolor que me ha costado esa relación me ha recordado lo mucho que amo a esa persona, pero que también mi relación principal soy yo misma y lo que me viene bien es estar acá. Y también abrirme a la posibilidad de que puedo vivir otros amores y otros compartires, y eso ha sido lo que ha estado sucediendo acá. ¿No? Que no ha sido de a gratis, que luego yo entiendo que mis redes sociales, por ser sexfluencer, muestran solo ciertos aspectos. Fue muy caótico y me costó un montón, en especial trabajar en, en la incertidumbre y en abrazar lo que viene con tomar decisiones que me dan miedo pero que me agradezco el saber que estar en un entorno que se alinea mucho más con mis valores y con lo que busco y la conexión que tengo con mi cuerpo y con la naturaleza y las personas que están acá han valido todas esas lágrimas y dolores por los que he pasado
0: Gracias por compartir Estoy, conecto mucho contigo a un nivel como muy profundo en esto que nos cuentas Estoy viviendo algo similar.
2: Me da gusto. Cuesta, pero es, es... Ese después que lo he sentido, esa liberación, es decir, en serio no estoy cargando, ni ahorita nada me pesa y puedo hacer lo que quiera, es lo que me ha abierto a hacer cosas que creo que impactan tanto como fue en su momento y sigue siendo el taller de masturbación y como está siendo ahorita, animarme a hacer porno. ¿No? O sea... Cambios muy distintos donde me llega un montón de hate y de odio y rechazo y que digo no pasa nada porque también con una fuerza e injundia me llega tanto amor, tanta celebración, tanto apoyo que digo a huevo y saber de quién viene y qué cambio tiene en mi entorno es lo que me motiva un montón porque me siento mejor. Es otra vez escuchar esa parte interna, esa bruja en mí que es como buen camino. Vas no bien, Ana, vas bien, ¿no? Como decir, sí, sí. no, chik, trikis, todo va bien. <risa> Exacto.
0: Alicia, pues fue un placer. <risa> <risa> Tetísima. Fue un placer entrevistarte <risa> hoy. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo desde hace tiempo. Y, y nada, nos encantó conocerte. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar nuestros escuchas en redes sociales?
2: En mi Instagram estoy como alicia-delicia. Ah, ya voy en 5 A's por todas las veces que me han cerrado la cuenta, entonces me tienen que buscar con todas esas A's al final, que son cinco ahorita, si <risa> no, no les sale. Eso es algo que luego hace Instagram de Shadow Banning. Para mis talleres estoy como alicia-delicia-talleres, así todo pegado. Y para mi postporno estoy como arroba-caricia-cinema. Súper.
0: Pues Alicia, llama, sí, sí,
2: sí, está súper chido. La, la Caricia,
0: marca registrada, me encanta en Twitter.
2: <ríe> la Caricia TM. Eh, sí, como porque a veces es bonito. Si le digo nada más sexo, la gente piensa en cosas penetrativas y cuando digo la caricia se me hace muy lindo porque pues la caricia se da en todo el cuerpo y de muchas maneras. Entonces, claro. es una forma de hacerlo más, eh, de darle una nueva forma de ver el placer y ver la actividad sexual. Pues Alicia, muchísimas gracias
0: por por estar aquí el día de hoy. Un
2: gusto, un gran gusto. muchas gracias. Gracias.
0: Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo, y parte de aprender y caminar, pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta que no lo era. Así que, por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta. Hola,
0: bienvenidos a esta sección de Tarot con su tía La Chávez by El Chisme Cósmico. Les voy a mostrar las cartas que elegí y les voy a dar su mensajito, como siempre, como ya se la saben. Y está la estrella invertida, el 8 de espadas invertido, la reina de oros invertida, el siete de copas invertido y finalmente el 2 de espadas. Todas invertidas menos esa. ¿Y de qué se trata esta lectura? ¿Cómo la interpreto yo? El mensajito literal nos está diciendo, vamos a perderle el miedo un poquito a la claridad que nos traen las... Um, ¿Cómo se desenvuelven las historias? A través de darme cuenta de qué ha sido mi propia fantasía o idealización de la situación y cuál es la realidad. Y a partir de eso preguntarme por qué me da miedo enfrentar esta situación. Yo ya estoy en posición de enfrentar esta situación, de poder ir más allá de eh, si yo me atrevo a bajar a la tierra, aquello que siento que me está abrumando tanto en mi cabeza y arriba de mí pues, entonces lo que estoy diciendo es un atrevámonos a ver dónde está la realidad de las cosas en lugar de simplemente perderme en el miedo y la fantasía. Entonces, bueno, este es un mensajito semanal conectado por Sutila Chávez. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y yo ¡mua! los amo mucho y les mando un beso.